0: Vem förtjänar att bli bortglömd? Frågan uppstår i mig när jag läser Sandra Holms samlad poesi- utgiven på Aska förlag i översättning av Felicia Stenrot. Volymen innehåller tre diktsamlingar. Inlandsbilder från 1973. Att kalla samman djuren från 1975. Och Dansa bort mitt missmord från 1982. Fem år efter att den sista boken kom- dog Sandra Holm i cancer, 44 år gammal. Sedan dess har hennes författarskap förbegåtts med tystnad. Sandra Holm föddes 1943 i Ersnäs utanför Luleå och kom att som helt ung flytta till Köpenhamn för att leva tillsammans med den danska författaren Sven Holm som trots att han blott var tre år äldre hade varit hennes lärare på gymnasiet. 1969 debuterade hon med prosalyriska, vanliga slagsmål. Bokens originalspråk var svenska, men maken översatte den till sitt modersmål och den utkom samtidigt i båda länderna. I inlandsbilder är ungefär hälften av dikterna skrivna på svenska och hälften på danska. Från och med att kalla samman djuren skrev Sandra Holm enbart på sitt nya språk. I en intervju talar hon om danskans speciella egenskaper. Citat. Dansk talspråk är dynamiskt och svarar mot mitt temperament. De många år jag rört mig i talspråket har påverkat mig att förenkla. Slutcitat. Kanske utgör just det talspråkliga anslaget svaret på varför detta författarskap har grävts fram och översatts just nu. För Sandra Holms dikter hade lika gärna kunnat vara skrivna av en ung svensk poet idag. Tema är förälskelse, vardagsliv, skrivande och död. Miljöerna växlar mellan myllrande stad och ödslig landsbygd. Uttrycket är livligt och ofärdigt, liksom inåtvänt i sin direkthet. En dikt ur den första samlingen inleds. Citat Fasten, det är så vackert här på min barndoms stora gård Där solen aldrig går ner, bara glöder och glammar bara snurrar, kittlar och lyser. Fasten. Kommer jag aldrig upp ur min säng. Det är förfärligt. I sin bästa ålder. Bara sova. Slutsitat. Kontrasten mellan den ständigt strålande solen och det trötta passiva jaget är verkningsfull. Inte minst genom den glada ton i vilket det hela beskrivs. Men i de tre följande stycken vandrar dikten vidare. I jakt på en tanke som aldrig dyker upp. Det ger intryck av ett grundlöst uppskrivat språk som tycks fånga en stämning vars ursprung är dikten själv. Jag hittar ingen väg in eller ut. På nästa sida följer en metapoetisk reflektion. Citat. Nej, suggestion hjälper inte längre. Eller rytm eller nostalgi eller att gå två varv runt kvarteret under stegrad rädsla och nå din dörr oskad. Till efteråt är du inte säker på om du sett tillräckligt, fasten du slog det fast. Genom upprepningar upprepningar finns det poetisk panik. Slutcitat. Bilden av en människa som cirklar runt kvarteret bara för att strax stå vid sin egen dörr sammanfattar Sandra Holms poesi fint. Skenbart rör den sig mot något. Här finns också en terapeutisk komponent som jag inte finner helt lyckad. Varför är det självklart att dikten på något sätt ska hjälpa? Jag tänker mig att ett sant språk lika väl kan såra och särga den som brukar det. I alla fall inledningsvis. Det är viktigt att påminna sig att Sandra Holm trots allt inte är samtida. En lämplig ingång i hennes författarskap blir då de två prosaböckerna. Utöver barnsliga slagsmål kom 1978. Har jag varit här förut? Debuten tecknar en hyperbol flickvärld av mostrar, hudkräm, graviditeter och intriger. Det är utan tvekan Sandra Holms bästa bok, oreserverat egensinnig. I har jag varit här förut talar en mognare men också bittrare röst om svårigheterna för en skapande och, något mer oväntat, ständigt trickande kvinna. Boken är ett långt svar på den finske poeten Pentisare Koskis brev till min hustru. –från 1968. Tillsammans ger de båda prosaverken bilden av en författare– –som genom skrivandet försöker förhandla sig till en frihet– –som var långt ifrån självklar. Om detta var Sandra Holm inte ensam i den danska 70-talspoesin. Mot slutet av decenniet skulle den bekännelselyrik– –som skrevs av kvinnor, arbetare och homosexuella– –komma att leda fram till en debatt om knäckprosa. Begreppet lanserades av kritiken. Torben Broström i tidskriften Chansen. Med det ville han ringa in en poesi som kunde sägas vara poesi enbart genom sin oordnade typografi. Den förlitade sig i allt för hög grad på stoffet och använde allt för många tomma ord. Men det endast i undantagsfall som Sandra Holms livsvillkor framträder i dikterna som ideologi. Istället blir de till en grund mot vilken orden vilar. Likväl finns här en rest av manierad, självbespeglande, intellektuell kvinna. Det gäller särskilt den andra samlingen att kalla samman djuren där vissa av dikterna är så dåliga att jag skäms över att ha läst dem. Författaren söker sig i den stundtals mot en mer koncentrerad form med poesi på bara 3, 4 eller 5 rader. En dikt kombinerar på ett otäckt vis dansk hämningslöshet med nordländsk tradition. Citat Nej tack, ingen mer gonorrhé. Jag vill skriva sonetter och göra rönnbärsgelé. Slutsitat. En annan frammanar den kitschiga bilden av spåren efter en röd mun på en bok. Citat. Mina lexikon ligger stängda och njuter plötsligt av smaken av mitt läppstift. Slutsitat. Sinnligheten verkar på något sätt pryd. Och det gäller inte bara de ovan citerade dikterna. Kanske bör man förstå den programmatiskt. Som ville Sandra Holm säga att så här kan även en kvinna tala. Och återigen påminner jag mig om att samlingen är från 70-talet. Men om de skenbart helt personliga dikterna så tydligt lånar sin röst och tiden. Vad finns då kvar i dem av poeten själv? Möjligen var detta också Sandra Holms egen fråga. Gång på gång återvänder hennes dikter till vad som utgör ramarna och gränserna för ett normalt liv. Titeldikten inleder samlingen och sträcker sig över dryga fyra sidor. I den försöker diktjaget via en rad djur hon mött reflektera över olika sätt att förhålla sig till världen. En annan av bokens mer omfångsrika dikter jämför den byrolåda där man förvarar alla omöjliga saker- Plåster, batterier, virknålar, gamla foton, med den inre blicken. Lite upproriskt ställs en sådan låda i kontrast mot en helt symmetrisk full av papper som tillhör staten. Det är dessvärre dikter vars bilder inte är tillräckligt konsekvent genomdrivna för att bli meningsfulla och som står för stilla för att leva enbart av sin rörelse. I en novell berättar Jorge Luis Borges om en ung man som efter en ridolycka får en allt för god uppfattningsförmåga och ett allt för gott minne. Ingen detalj går honom längre förbi. Molnens formationer vid en viss tidpunkt. Mönstret på ett spanskt bokband han bara sett en gång. Att i tanken rekonstruera en hel dag tar en hel dag i anspråk. Till novellens berättare säger den unge mannen att hans minne är som en soptipp. Jag tänker att det förhåller sig på liknande sätt med litteraturhistorien. Precis som allt som den unge mannen ser är saker som måste existera i världen men försvinna i minnet kan den litterära bredd som hör den enskilda stunden till inte bevaras. Tiden är sträng och kräver en vidd av själva författaren. När Söndra Holm skrev sin sista diktsamling Dansa bort mitt missmord var hon redan sjuk i den cancer som skulle ta hennes liv. Det är alltid vanskligt att läsa poesi biografiskt. Ändå är det mot bakgrund av sjukdomen som jag förstår stämningen i samlingen tydligt gestaltad i dess inledande dikt. Citat Inte sjunga om det gamla, det är försvunnet. Inte sjunga om det nya, det är ovist. Stå här i trängseln. Klumpigt tar sig själv i handen. Det var inte meningen. Slutsitat. Här finner vi återigen en sluten cirkel. En människa håller sig själv i handen. Men bilden är rörande i sin enkla ensamhet. Till vem riktar sig slutradens försiktiga ursäkt? Eller om det möjligen är ett konstaterande? I Dansa bort mitt missmord är alla dikterna korta. De tycks vilja bryta med allt som är ordnat och självklart. I en av dem står att det inte längre finns en enda kling i världen. Såväl tiden som rummet är i upplösning och när boken är som bäst får den tillvaron att kännas vagt ostadig som i dikten Ovan. Men förväntningen på poesin verkar vara att den ska stabilisera den igen. Citat Dikter är armbandjuveler Dikter är mat och kameler. Dikter är ömhet, oro och hopp. Om oro, ömhet och hopp. Slutsitat. Raderna har drag av lugnande vaggvisa, men genom sin uppenbara otillräcklighet motsäger de sig själva. Vid sjukdom och död och stor olycka förmår litteraturen ingenting. Först när den tanken får ta plats i en dikt kan också verklig oro, ömhet och hopp rymma sidan. Liksom med de tidigare samlingarna får jag känslan av att författaren skrivit boken för att omväxlande trösta och roa sig själv. Det blir en poesi för eget bruk som aldrig höjer sig ur de intima förhållanden från vilka läsaren är utestängd. När varken formen eller innehållet leder mot det gemensamma blir litteraturen till något helt privat. Bör dessa dikter då läsas cirka fyra decennier senare? Kanske var det inte Sandra Holms tanke eller förväntning att så skulle ske. Och det slår mig att glömskan verkligen är något att förtjäna. Att få skriva som man vill och måste under sin levnad. Och att sedan få vara likgiltig och främmande för eftervärlden. Fri och obekymrad om litteraturhistoriens ständigt växande soptipp. I slutet av samlad poesi finns en dikt av Sandra Holm att tycka om. Citat. Kyrkogårdar är överseende. Hur man än bär sig åt, tycker de, att vilan är att föredra. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen under ansvarigt utgivarskap.